0: Audio now.
1: Wir brauchen auch Chefsache im Sinne der Umsetzung. Ja, das sehen wir in den Unternehmen. Und das Gleiche muss natürlich auch in der öffentlichen Verwaltung passieren, weil das kann man auch nicht delegieren, sondern da muss man hinschauen, man muss messen, schauen, wo man steht, man muss die besten Experten und Expertinnen da reinbringen.
2: Digitalisierung soll ja für so ziemlich alles die Lösung sein. Klimawandel, zum Teil auch Corona. Und Deutschland soll die Digitalisierung endlich zu einem modernen Technologieland machen, statt nur zu einem Industrieland? Tja, dafür
0: braucht es allerdings ein Umdenken auf vielen Ebenen, allen voran auch in der Wirtschaft und eine Branche, die dazu wesentlich beitragen kann, ist die, in der auch Microsoft unterwegs ist. Und damit herzlich willkommen bei SoTech Deutschland. Ich bin Frau Holzmeier.
2: Und mein Name ist Andreas Laukert. Heute begrüßen wir Marianne Jannik, bei uns Deutschland-Chefin von Microsoft. Hallo.
0: Hallo. Schön, dass du da bist. Wir sind Endlich mal wieder von Angesicht zu Angesicht, wenn auch auf Abstand natürlich. Ähm, Wann hast du denn das, oder ich stelle dich erstmal kurz vor, damit wir alle wissen, wer du bist. Das ist bei uns auch immer äh, Tradition. Du bist jetzt seit einem Jahr mhm. mhm. Deutschlandchefin von Microsoft. Vorher warst du in der Schweiz. deutschland äh, Deutschlandchefin, nicht ich. <lacht> 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 Chefin von Microsoft in der Schweiz und du bist französische Juristin, wenn man in deinen wikipedia eintrag schaut. So viele dann mal in aller
2: Kürze. Ja, französische Juristin, hm. ja gut, können wir vielleicht noch drüber reden, aber… Ähm, was das bringt in dem Job. So als Einstiegsfrage mal überlegt, wann hast du es letzte Mal beim Verschicken einer Mail darüber nachgedacht, jetzt habe ich wieder 10 Gramm CO2 verschickt?
1: Ja, ich muss sagen, so nach Glasgow und einem intensiven Eintauchen, was uns diese Konferenz und diese ganzen Feedbacks und alles, muss ich sagen, kommt das jetzt vor? Ich muss ganz ehrlich zugeben, davor wenig. Ja.
2: Du warst auch, warst du auch in, in Glasgow? Glasgow?
1: Ich war nicht in Glasgow, sehr bewusst nicht, weil ja. da waren schon genügend andere viele Kollegen, die das, die das Thema noch als Experten wirklich beherrschen. Aber wir waren natürlich sehr eng dran und haben auch sehr genau hingeschaut, was da an, an Entwicklungen, an Feedback, auch an Erkenntnissen für uns daraus kommt.
0: Was sind da so für Erkenntnisse? Weil eigentlich kennen wir doch das Problem, es müsste jetzt ja nur gelöst werden. Also was ist da für eine Erkenntnis bei rumgekommen, die wir vorher noch nicht hatten? Ich glaube, die Erkenntnis, die man aus solchen physischen Begegnungen hat,
1: gerade zum bestimmten Thema, ist immer so ein bisschen das Temperaturmessen. Ich glaube, die Erkenntnis, die wir als Unternehmen hatten, ist, dass die Botschaft wirklich bei allen angekommen ist, dass jetzt etwas gemacht werden muss. Was wir auch alle wussten, ist, dass das wie man die Dinge tut, ja, dass das einfach noch, dass da die Geister sich noch scheiden. Und das andere ist, ich glaube, eine Erkenntnis, jedenfalls für mich persönlich, dass es nicht dieses One-Fits-All gibt, sondern dass man die Menschen und auch die Unternehmen, also sprich auch unsere Kunden, auch die Partner, mit denen wir Geschäft machen, wirklich da abholen muss, wo sie stehen. Das ist immer leicht gesagt. Ja aber sich wirklich eher auf jemanden einzustellen, zu sagen, warum steht eine bestimmte Branche da, wo sie steht, was sind denn die Schwierigkeiten, das ernst zu nehmen und wirklich die Leute nicht überrumpeln mit Themen, die man sozusagen standardmäßig dabei hat und sagt, ihr müsst dies oder jenes tun, sondern jede Branche wirklich da abholt, wo sie steht und auch die Brücken zu schlagen zwischen den Branchen. Also ich glaube, das ist bei uns als Unternehmen und auch bei mir persönlich nach Glasgow hängen geblieben.
2: Hast du auch das Gefühl wie ich, dass manchmal habe ich das Gefühl, dass die Unternehmen und die reale Welt dann schon fast weiter ist, als die Politik wahrhaben will? Das zeigte sich bei mir am besten Deutschland und die Zustimmung zu der Verbrenn Verbrenner aus in Glasgow. Da haben wir uns verweigert eigentlich, obwohl einige Unternehmen da schon weiter sind in ihrer Aussage.
1: Das wird es geben. Also ich denke, wir haben noch eine Landschaft, die, die noch sehr heterogen oder die heterogene ist. Manche Unternehmen sind weiter, andere nicht. Das wird auch immer so bleiben. Es braucht aber auch die Vorreiter. Aber wir merken natürlich, dass wir alle mitnehmen müssen, weil es bringt uns ja nichts, wenn zwei, drei Unternehmen da ganz vorne mit dabei sind, Vorbilder sind. Mhm. Ähm, sondern wir müssen alle mitnehmen. Und es gibt eine kleine Chance, einen kleinen Hoffnungsschimmer in Deutschland. Ich merke, dass das Thema Nachhaltigkeit in den Unternehmen sehr stark verankert ist, in der Finanzfunktion. Das heißt, die CFOs, die sich ja insgesamt mit dem Thema Financial Engineering haben dieses Thema auch zu sich gepackt, ha. Und da kann man trefflich drüber streiten, ob das richtig oder falsch ist. Es ist eine Riesenchance, ja, weil dort wird gesehen, welchen Impact es hat fürs Unternehmen, wenn man mit unterschiedlichen Shareholder dann spricht und das wichtige Themen sind. Wir haben ja gesehen, was da in Richtung BlackRock so passiert mhm. oder auch nicht. Also ich denke, das ist eine gute Chance, dass man im Unternehmen das Thema in Deutschland irgendwo verorten kann und dort starten kann.
0: Impact im Sinne auch von am Ende ist, steht man auch besser da finanziell Absolut. Als also man ist attraktiver sozusagen für Investoren,
1: wenn man das Thema im Griff hat, wenn man das Thema gut spielt. Ha? Und damit äh, entsteht natürlich da ein gewisser sanfter Druck. Und das ist auch das, was wir brauchen. Also ich finde es positiv. Das ist nicht in allen Ländern so. Das, ist, das muss man auch sehen. Und äh, für Deutschland ist das eine, eine gute Sache, weil man weiß, wo man anpacken
2: kann. IT ist ja immer ein großes Stichwort. soll ja helfen, alles für alles eine Lösung sein, auch für den Umweltschutz. Aber bisher ist ja noch so, dass die IT selber auch das Problem ist. CO2 haben wir ja gerade angesprochen. Also wie weit sind, was brauchen wir noch für Schritte, damit wir dahin kommen, dass die IT oder Digitalisierung uns wirklich da auch helfen kann?
1: Ja, also es gibt, es gibt unterschiedliche Geschwindigkeiten, sage ich mal, und zu warten, bis IT dann soweit mhm. ist, dass IT sozusagen CO2-neutral ist, um dann überhaupt genutzt zu werden. Ich denke, das ist nicht der Weg, sondern wir müssen an unterschiedlichen Schrauben drehen. Das eine ist natürlich schon jetzt zu schauen, wo gibt es Möglichkeiten durch Einsatz von IT und Kommunikationstechnologie konkret wirklich und messbar. Weil das eine ist ja, wir machen Dinge, das andere ist ja, wir müssen sie auch messen. Mhm. Und wir merken natürlich auch dieser Drang jetzt zu messen, damit jeder weiß, habe ich denn was getan oder nicht. Das heißt, wir sind dann, dort kann IT unterstützen durch, durch Dashboards, durch Möglichkeiten, das zu visualisieren. Und ähm, da geht auch unser Ansatz, diese Cloud for Sustainability anzubieten, damit Unternehmen da einfach viel einfacher Daten zu den Maßnahmen, die sie, die sie treffen, Visualisieren können, teilen können. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Wir selbst als Industrie sind sehr stark gefordert, weil natürlich diese Rechenzentrumskapazität, dieser Hunger nach, nach Compute Power und wir sehen ja schon die nächste Schufe. Wir sprechen ja schon von ubiquitärem Computing. Das heißt, dass überall in irgendeiner Weise um einen herum Sensoren sein werden. Das führt ja auch dazu zu diesem Chipmangel, okay. den wir heute auch ja. diskutiert haben im Panel. Das heißt, der Hunger nach Compute-Power, der wird weitergehen. Das heißt, wir als Unternehmen haben etliche Projekte jetzt aufgesetzt alleine in Zusammenspiel mit, mit Universitäten, mit Partnern um vor allem dort, wir haben ja uns ja einiges vorgenommen, wir wollen ja bis 2030 wirklich CO2-negativ sein, bis 2050 alles wieder rausgeholt haben, was wir seit 1975 da sozusagen in die, in die Atmosphäre gebracht haben. Und wir wollen das auch messen. Das heißt, wir fangen bei uns an, trotzdem sollten Dinge vorangehen und es gibt auch, man nennt das immer so schön Quick Wins. Es gibt auch Themen wie zum Beispiel Reduzierung des Wasserverbrauchs, wo es heute schon wirklich, ich würde mal sagen, für jedermann Technologie gibt, die man nutzen kann. Das ein Unternehmen, ein Partner von uns, der das sehr gut macht, ist Ecolab. Die machen das wirklich ganz hervorragend und können heute schon den Wasserverbrauch dramatisch reduzieren. Und also alles nehmen, was da ist, ich glaube, experimentieren flexibel sein, kontrollierte Experimente machen, aber immer darauf achten, dass man auch misst, ob es, ob die Dinge dann auch das Ergebnis bringen.
0: Hm. Du hast schon Partnerschaften gesagt, wie, wie weit geht das dann? Kann man sich dann auch vorstellen, mit Google, Amazon zusammen mal ein Rechenzentrum zu bauen, weil es irgendwie vielleicht sparsamer ist oder wie weit geht sowas?
1: Also ich glaube nicht, dass man dann das Rechenzentrum zusammenbaut, aber ich glaube fest daran, dass man natürlich diese Erkenntnisse, weil auch unsere Mitstreiter und Mitbewerber forschen natürlich alle an diesen Themen. Ja. Und dass man diese Erkenntnisse natürlich austauscht, das wird es definitiv geben. Also die Offenheit ist da. Die Offenheit ist da, muss auch da sein. Ja. Also genauso wie die Offenheit da ist, jetzt an Standardisierung zu arbeiten, um die Clouds auch interoperabel zu machen. Wir haben ja sehr früh damit angefangen. Heute läuft ja auch schon unsere Kollaborationssoftware auf einem anderen Betriebssystem. Ähm, da sind wir sehr offen. Das fordert auch der Kunde, auch zu Recht. Aber dass man jetzt ein Rechenzentrum zusammenbaut, soweit wird es ganz sicher nicht kommen. Aber diese Erkenntnisse werden ausgetauscht werden.
2: Hm. Vielleicht kommen wir mal ein bisschen auch zur neuen Regierung zu sprechen. Da wird ja mal viel über ein Digitalministerium gesprochen. Du hast da ja auch eine Meinung gehabt. Oder ist die immer noch akute, <lacht> immer noch ja. so, wie sie war? Weil manche fragen sich ja schon, Digitalministerium, ja, wozu brauche ich das? Ähm, eigentlich sollten ja alle Digitalisierung in Ihrem Programm ja,
1: haben. ist grundsätzlich richtig. Ich denke, das Thema des Digitalministeriums, ich kann mich erinnern, wir haben vor, puh, ich glaube, acht Jahren schon mal einen offenen Brief zu diesem mhm. Thema damals an Frau Merkel geschickt. Das ist schon ein bisschen <lacht> her. Das steht ja synonym für eine Verantwortung für Change-Management im Grunde. Ja, und das kennen wir ja auch aus den Unternehmen. Wenn ein Unternehmen sich verändert und erneuert, braucht es einfach eine, eine Unterstützungsfunktion, die sich um diese Veränderung auch mhm. wirklich fokussiert kümmert. Und ich glaube, das steht dahinter nach diesem Ruf nach einem digitalen Ministerium. Grundsätzlich sollte, wie du gesagt hast, natürlich in jedem Ressort das Thema Digitalisierung ähm, absolut top of mind sein, aber es wird eben diesen Change Agent brauchen. Ob das jetzt wirklich ein Ministerium ist oder eine bestimmte Stelle, wo wirklich Experten sitzen und auch das kulturelle Thema, nicht nur die technischen Themen, sondern auch vor allem die kulturellen und die, die Prozessthemen auch mit, mitverantwortet. Also da ist eher ein Synonym für Change und Change Management. Ich
2: wurde ja... Ich würde ja ein Digitalministerium hinstellen, damit die Lobbyisten sich da die Zähne ausbeißen können, damit die anderen es arbeiten können. <lacht> die bösen Lobbyisten.
0: Ja, ja aber trotzdem ist es einfach, wird ja so oder so nicht, weil es gibt ja immer noch die Bundesländer, die auch noch ein Wörtchen mitreden möchten, mal abgesehen von den ganzen Ministerien. Mich interessiert da mal dein Vergleich mit dem Blick auf die Schweiz. Ich meine, deutlich kleineres Land, ist klar, aber... Ist das da einfacher? Ist das diese Struktur in Deutschland, dass die es so schwierig macht? Also die Schweiz
1: ist ja noch schlimmer. ja, Weil okay, die ist ja,
0: ich sag mal, ich auch. die Schweiz
1: hat ja noch mal eine kantonale Struktur, die ja auch noch stärker ist. Ja. 26 Kantone für dieses kleine Land. Da muss man sich ja vorstellen. Stimmt. Ich denke, was die Schweiz aus ihrer Kleinräumigkeit und auch vielleicht durch ihre Vielsprachigkeit besser hinbekommt, ist das Thema... Von Kompromissen und einen deutlicheren Pragmatismus. Ja, die Schweiz ist klein, die Schweiz weiß, wo sie steht im Vergleich oder in Relation zu den großen Nachbarn, aber auch zu USA und China und schaut in erster Linie mal nach außen und nicht nach innen. Und dadurch ergibt sich natürlich eine deutlich pragmatischere Einstellung zu diesen Dingen, zu sagen, okay, wenn wir weiterhin bestehen wollen und wenn wir mal von außen aus die Schweiz schauen, müssen wir folgende Dinge schneller nach vorne bringen. Ne? Und das in Deutschland sind wir natürlich sehr groß ja, und können es uns daher auch wahrscheinlich erlauben, ähm, ein bisschen Nabelschau zu betreiben. Und ich denke, das würde uns gut tun uns immer wieder in Relation zu anderen und diese, diese, diese Outside-In-Perspektive einzunehmen, das würde uns helfen, da deutlich pragmatischer zu sein und ähm, Technologie auch als Technologie zu betrachten und daraus jetzt keine Politik zu machen. Weil das sieht man ja auch überall, wo Technologie dann sozusagen politisiert wird. Man sieht es ja auch bei Gaia X, wir haben so viele Köche da in dieser Küche, und, und das ist nur Technologie. Was anderes ist es nicht. Ja? Es ist Technik und nichts anderes.
2: Ja, wie, wie kriegen wir das hin? Ich meine, wir sehen es in der Pandemie, dass die sich nicht einig werden. Ein Riesen-Hickhack äh, wieder. Und jedes Bundesland hat da seine Startups. Oder einer ja, hat Beziehungen zu Microsoft, der Nächste hat zu Google Beziehungen, möchte gerne die Cloud dann darüber machen. Und schon hat jedes Bundesland eine eigene App. Und man sieht ja an der ID-Wallet und Führerschein-App Oder was war das? Autobahn-App gab es auch noch. Total Desaster. Ja, ich glaube,
1: wir müssen alle, und das gilt auch für uns als Microsoft, Klartext reden. Man muss diese Dinge immer wieder wiederholen, auch, ich will nicht sagen, ein bisschen ins Lächerliche ziehen, aber man muss die Dinge immer wieder in den Realitätskontext setzen mhm. und allen klar machen, dass das jetzt wirklich... Deutschland fast nicht würdig ist, was wir uns da leisten an, an Kleinstaaterei und an, an kleinlichem Denken. Ich glaube, das ist das Einzige, was hilft, Klartext zu sprechen, aber auch Dinge zu erklären. Viele Dinge passieren auch, weil die Beurteilungsfähigkeit nicht da ist. Das Kontextwissen ist nicht da. Und dann, dann werden einfach Dinge gemacht, jeder wie er kann. Ja, und ich glaube, das können wir besser. Das können wir besser.
2: Also äh Nochmal gönn ich kurz, oder ja, ja. müsste dieses ganze Thema Zukunftsthema, das könnte man noch weiter treiben, Bildung ist ja ähnlich, aber mhm. eine Art Chefsache werden, ja. vielleicht auch unabhängig. Also, da, da reden wir dann schon fast von einer Expertenregierung, zu sagen, nee, das ist so wichtig jetzt, da können wir hier nicht mal rumeiern, sondern da wird irgendwas drüber gesetzt.
1: Ja, also ich denke, Chefsache ist, ist absolut richtig, gilt ja auch für die Unternehmen und. Ich würde Chefsache sogar noch mal teilen, weil wir verstehen ja oft in Deutschland Chefsache im Sinne der Strategieerarbeitung. Ich glaube aber, über dieses Stadium sind wir schon fast hinaus. Es gibt so viele Strategien, so viele Piloten. Wir haben ja, ich weiß nicht wie viele Vorhaben, ich glaube es sind 600 Vorhaben, die die Bundesregierung da schon auf den Weg gebracht hat, die alte Bundesregierung. Wir brauchen auch Chefsache im Sinne der Umsetzung. Ja, das sehen wir in den Unternehmen. Das Gleiche muss natürlich auch in der öffentlichen Verwaltung passieren, weil das kann man auch nicht delegieren, sondern da muss man hinschauen, man muss messen, schauen, wo man steht, man muss die besten Experten und Expertinnen da reinbringen. Und da haben wir, glaube ich, den größten, so noch das, das den, die größte Herausforderung vor uns. Und das, das wird wehtun. Ja. Auf der anderen Seite, ich denke, die Chance und, und das, was wir damit erreichen können für Deutschland, das
0: hoffe ich, dass das Motivation genug ist. Wir sind ja, oder viele von uns sind angewiesen auf amerikanische Cloud-Dienste am Ende. So sieht es ja nun mal aus. Von der Wahrheit auch in der Bildung war es ja immer wieder eine Diskussion, gerade jetzt beim Homeschooling, ob jetzt Schülerinnen und Schüler Teams nutzen dürfen oder nicht, was das mit dem Datenschutz macht etc. Ist das eine Diskussion, die Sie nervt, weil Sie denken, wir brauchen es doch und, jetzt, und wir haben ja schon Server in Europa etc. Et also wir machen schon alles oder können Sie das noch nachvollziehen?
1: Ich kann das absolut nachvollziehen, ja, weil es, es kommt ja aus, aus Ängsten und aus natürlich der Komplexität des, des Themas. Das Thema Datenschutz ist ja hochkomplex ja, und ist eine Mischung zwischen, Juristerei und Technologie, die für, für wenige Leute nur verständlich ist und daher natürlich zu Ängsten führt. Und wir wollen ja in Deutschland auch nichts falsch machen. Wir wollen ja vom Staat gerne wissen, was richtig und was falsch ist. Und insofern kann ich das sehr, sehr gut nachvollziehen, was sich da an Ängsten aufstaut. Und ich kann auch sehr gut nachvollziehen, wir selbst als Unternehmen sehen das auch als logische Konsequenz, dass Regulierung kommen muss. Wir sehen aber auch, dass um gute Regulierung zu machen und einfach noch mal mehr Verständnis für diese Themen ähm, überall, also viel viel breiter auch reinzubringen, wir einen ganz anderen Zugang brauchen zu Qualifizierung, zu Weiterbildung, gerade in diesem Thema. Und da wird es schwierig, weil wir wollen gerne nichts falsch machen, aber wir wollen auch gerne uns nicht mit den Themen beschäftigen wollen. Das sehen wir in den Schulen, das sehen wir in den Unternehmen. Das Thema Datenschutz wird gerne weggeschoben und auch das ist Chefsache, weil das natürlich dazu gehört, diese Dinge zu durchdringen, zu verstehen und dann fürs eigene Unternehmen sozusagen anzuwenden. Also ich glaube, es gibt ähm, an der Stelle nochmal wirklich die Notwendigkeit und da sehen wir uns natürlich auch da wieder in der Pflicht zu erklären, Dinge deutlich zu machen, aber auch der Aufruf an alle, wir müssen uns stärker auch mit diesem Thema Datenschutz auseinandersetzen, es hat ja unterschiedliche Facetten, wir müssen uns natürlich auch nochmal auseinandersetzen mit den transatlantischen Beziehungen, weil das, was wir jetzt durch Schrems 2 gesehen haben, das schadet in erster Linie mal deutschen Unternehmen, die dann auch mit ihren Töchtern, die in den USA sind, keine Daten mehr austauschen können. Also man muss die Dinge anders denken, breiter denken ähm, und sich wirklich intensiv mit dem Thema auseinandersetzen. Datenschutz und ich sage mal technologische Souveränität ist Chefsache. Es kann nicht delegiert werden.
2: So, so, ja. Also wenn ich jetzt auch darauf zu sprechen komme, du bist ja Franz zwar französische Juristin, aber Juristin. Ich denke mal Datenschutz, da kennst du dich auch aus. Das erinnert mich jetzt daran, gerade aktuell, Mediamarkt, Saturn waren ja Angriffe und schwuppdiwupp kamen schon die ersten Anwaltsvereine, die Leute suchen, die gegen Mediamarkt klagen. Also jeder Cyberangriff ist doch gleichzeitig eine Datenschutzverletzung unter Umständen und Riesenschaden für die Unternehmen. Also Absolut schlafen wir da alle noch und wie groß ist das Problem?
1: Das Problem ist riesengroß, riesengroß. Und das Problem hat ja auch eine Tragweite, die, die ja völkerrechtlicher Natur ist, weil was wir im Moment ja als Menschheit quasi dulden und nichts dagegen machen, auch völkerrechtlich nicht, ist, dass wir dulden Angriffe auf Zivilisten, weil was anderes ist es ja nicht. Ja. Ja. Und das sind ja staatliche Organisationen oder staatlich geförderte Organisationen, von denen diese Angriffe ausgehen. Wir selbst haben ja einfach aufgrund dessen, dass das ja die Essenz für uns ist, dass wir sichere Services anbieten, haben ja seit äh, ich sage mal, Jahrzehnten besch beschäftigen uns, wir uns mit dem Thema Sicherheit, mit dem Thema Cyber. Wir haben schon lange gefordert, eine sogenannte digitale Genfer Konvention. Mhm. Ja, aber das ist ein dickes Brett, ja, weil natürlich immer wieder Staaten äh, sich da nicht beteiligen wollen beziehungsweise sagen, man hätte schon alle völkerrechtlichen Mittel in der Hand, um das durchzusetzen, aber wir sehen in der Praxis, was dann solche Angriffe, das sind traumatische Erlebnisse für Unternehmen, man ist komplett lahmgelegt und wir haben jetzt, was wir tun als Unternehmen, wir sehen ja diese Angriffe auch auf unsere Infrastruktur, wir teilen auch diese Informationen auch mit Behörden, weil das sind Muster, die wir sehen. Und diese, aus diesen Mustern kann man natürlich eine Menge auch ähm, ableiten. Man kann auch sehen, woher diese Attacken kommen. Also es ist nicht so, dass uns als, als Business-Community sozusagen, dass wir da ein Erkenntnisdefizit haben. Es ist nur so, dass wir auch da in vielen, in vielen Unternehmen wird gespart. Es ist, äh, herrscht, wir, wir sprechen immer von einer... Zero Trust Policy, die jedes Unternehmen haben sollte, im Sinne, dass mhm. es klar ist, dass es, dass es klar ist, dass mal angegriffen wird. Also, das sollte man nie verneinen und sagen, ach, ich bin zu klein, für mich interessiert mhm. sich jetzt mal gerade keiner. Das sollte niemand annehmen. Das heißt, wir brauchen andere Verhaltensregelungen, anderen Schutz. Aber es mangelt uns nicht an Erkenntnissen. Und dann gibt es natürlich auch viele, die solche. Dinge solche Lagen ausnutzen, wie immer. Ja, Gibt es Kriegsgewinnler und, und solche, die also es sind traumatische Erlebnisse für Unternehmen und ähm, es ist Zeit, auch da wieder das gleiche Thema, das Thema Cybersecurity sollte jeden Aufsichtsrat wirklich beschäftigen.
0: Das ist ein bisschen analog wieder zu der Privatperson, die äh, das Passwort 123456 genau. oder so äh, sich überlegt und denkt, mich wird schon niemand hacken. Haben wir den Begriff Digital Identität und wie weit der, wie weitreichend der ist, schon begriffen? Also, was ich so in der Praxis erlebe, es gibt Unternehmen, die das wirklich gut
1: für sich sozusagen internalisiert haben, auch umgesetzt haben, aber es gibt viele Unternehmen, die dieses Thema natürlich sehr stark auch aus, aus Kostengründen ähm, sich anschauen oder aus Kosten, mit, mit der Kostenbrille. Und ich glaube, das ist ein Thema, wo das Thema Kosten, Nutzen mindestens mal am Anfang nicht im Vordergrund stehen sollte. Ja, weil wenn man natürlich dann besser wird, dann kann man natürlich nochmal variieren. Aber wir als Unternehmen zum Beispiel, wir sehen, dass die Kosten für Sicherheit das steigt jedes Jahr, wir sind schon bei über einer Milliarde und das, das wird weitergehen. Und wir sehen viele Unternehmen, die versuchen da zu sparen, die versuchen da best off zu machen. Da kauft man hier eine kleine Lösung, da eine kleine Lösung und führt das irgendwie zusammen. Und das ist das, ist das was dann dazu führt, dass eben dann solche Attacken da durchkommen es ist nicht nur die Technik, sondern es ist natürlich auch die Weiterbildung, Fortbildung der Mitarbeiter. Auch das kostet Geld. Das ist aber gut investiertes Geld. Auch da wird noch zu sehr gespart. Und weil einfach auch das Gesamtverständnis nicht da ist und vielleicht auch nicht von oben dieses, ähm, diese Investitionen einfach auch unterstützt
2: werden. Mhm. Was würdest du raten, im Unternehmen, das jetzt kommt? aber ja, Ich weiß gar nicht, aber ich will jetzt 100.000 Euro in IT investieren. Wie viel sollte er davon abknapsen für IT-Sicherheit? 20 Prozent? 30? Was muss man rechnen? Wenn man so rangeht, dann ist ja bei jedem Autokauf es ähnlich. Ich weiß ja. ja nicht, ich kaufe ja nicht nur ein Auto, ich muss die Betriebskosten zurücklegen, ich muss neue Reifen kaufen. Warum nicht also auch bei IT-ähnliche Sachen anstellen? Ich muss 20 Prozent in Sicherheit investieren.
1: Ja, Also wir würden sagen, weil wir natürlich genau das versuchen. Wir versuchen natürlich mit unseren Services diese Dinge mit abzudecken, mhm. sodass Unternehmen das nicht selbst machen müssen, weil es braucht dazu natürlich Fachkräfte. Diese Fachkräfte sind gerade kaum zu bekommen am Markt, schon gar nicht für mittelständische Unternehmen. Das heißt, wir versuchen da integrierte Lösungen anzubieten, sodass das Unternehmen dann bis, ich sag mal, auf das Ganze, was sich nach innen richtet, zu den Mitarbeitern, zu den Prozessen, mit, ich sag mal, mit sicherer Technologie nicht nochmal zusätzlich investieren muss. Das heißt, man hat dann als Unternehmen die Möglichkeit, sich wirklich auf die, die Mitarbeiter, die Prozesse zu konzentrieren und muss sich nicht noch zusätzlich mit Security-Themen auseinandersetzen. Außer, dass man natürlich beurteilungsfähig bleibt und die, die Wahl trifft, was man gerne tun sollte. Also ich würde jedem Unternehmen raten, Beurteilungsfähigkeit zu stärken, sich vielleicht externe Beratungen zu holen, aber dann natürlich auch im Unternehmen Menschen auszubilden und bei der Technologie einfach darauf zu achten, keine Best-of-Breed-Strategien zu fahren. Das heißt, sich aus unterschiedlichen Komponenten irgendein Zoo zusammenbauen, sondern sich für eine ganzheitliche Lösung zu entscheiden.
0: Microsoft hat sich ja über die letzten Jahre in gewisser Weise neu erfunden, kann man sagen, ähm, was können deutsche Unternehmen von Unternehmen wie Microsoft vielleicht lernen, die dann ja aus Silicon Valley etc. Ne, nochmal eine andere denke. Was vermisst du hier, wenn du auf Deutschland schaust?
1: Ich glaube, wir hatten, wir waren natürlich in einer glücklichen Lage damals vor, vor sieben Jahren, weil das Unternehmen, selbst die Mitarbeitenden waren. Wollten wieder stolz sein. Also es ist, war sehr stark auch aus der Belegschaft, ich war ja damals schon da, der Wunsch, Dinge müssen anders werden. Das ist einfach schön, ja, wenn man auf so einen Nährboden trifft. Ja. Und auf diesen Nährboden ist dann noch gekommen, ähm, sehr viele Kunden und Partner, wir haben ja sehr viele äh, Kunden, die, die sozusagen auch ein bisschen für uns mitdenken, haben uns sehr viel wertvolles Feedback bekommen, gegeben und ähm, unser neuer CEO damals, Satya Nadella, ist sicherlich drei, vier Monate rumgereist, hat mit sehr vielen Kunden gesprochen, sich das ganze Feedback geholt und das hat dann geholfen, die neue Mission, die neue Strategie, auch das Thema Kultur noch mal ganz anders anzugehen und die Bedeutung von Kultur, die Bedeutung von Führung. Also da ist, da ist wirklich Grundsatzarbeit geleistet worden, aber es war so, dass die Belegschaft wirklich hungrig war, wieder stolz zu sein, wie aus den sozusagen den Anfangszeiten zu Bill Gates. Diese Chance hat nicht jedes Unternehmen, ne? mhm. dass das aus, aus die, aus, aus, von innen herauskommt. Ich denke, was ich jetzt in Deutschland Sehe und erfahre, ist, dass wir, ich sage das mal frei raus, ich habe das Gefühl, wir leben ein bisschen von der Substanz. Auch die Unternehmen leben von der Substanz. Es wird sehr stark nach hinten geschaut, in den Rückspiegel geschaut. Es wird sich besonnen auf die DNA. Aber es ist nicht klar, wohin es geht. Und natürlich, die, die Zukunft ist unklar. Ähm, viele Unternehmen verstehen, dass das Thema. Technologie eine größere Rolle spielt und spielen wird, egal in welcher Branche, aber fühlen sich damit nur bedingt wohl. Ja, das heißt, es ist auch eine gewisse Unsicherheit da. Dann kommt dazu, ich sage mal, ein anderer Punkt, also nach hinten gucken, nach vorne nicht so klar überall, wie geht es weiter. Und dann ähm, ein anderer Punkt ist, dass sicherlich das Thema Kulturhierarchie in Deutschland tendenziell noch noch anders gelebt wird und dann vielleicht auch noch mal die Bedeutung dieses Financial Engineering's. Wir sehen ja in, in Deutschland sehr stark diese carve offs, ja einfach Unternehmensteile abspalten, an die Börse bringen. Das ist natürlich kurzfristig ein, ein wunderbares Instrumentarium, hat aber auch noch nichts an Innovation oder sonstigen Themen für diese für diese Teile getan. Und wichtig wäre für mich in Deutschland diese Dinge zunächst mal anzuerkennen, weil da ist ja auch nichts, nichts Schlechtes. Ja. Und dann zu überlegen, und ich würde fast ausschließlich dieses kulturelle Thema in den Vordergrund stellen, weil das ist etwas, wir machen in Deutschland wunderbare Pläne, wunderbare Strategien und wir tun uns sehr, sehr schwer dann in der Umsetzung. Und ich glaube, das ist so ein Thema, das zieht sich wie ein roter Faden, mhm. zieht sich das in der öffentlichen Verwaltung, aber auch in den Unternehmen. Ähm, zieht sich das durch. Und ich pauschaliere hier und äh, möchte auch niemandem
0: dazu nahe treten, aber das sind die Beobachtungen, ab, ab, so ja. Muster, die ich sehe. Gerade das Kulturelle, was man im Silicon Valley ja wahrscheinlich schon vor sieben Jahren gemacht hat, dann ist man auf dem Campus, alles ist schick und man kann wahrscheinlich arbeiten, wo man will und irgendwie ist da noch ein Fitnessstudio. Das, das ist ja was, was jetzt so langsam, vielleicht bei größeren Konzernen schon eher, aber trotzdem, Startup-Szenen ist vielleicht auch nochmal was anderes, die hängen halt immer ein paar Jahre hinterher. Was ist denn gerade in den USA-Trend, was damit wir vielleicht mal ein, eine Dekade überspringen können, damit wir mal auf Augenhöhe kommen? Ja. Für mich sind die USA nicht unbedingt Vorbild, ja, weil in den USA gibt es natürlich unsere
1: Branche, die voranmacht, aber andere Branchen sind noch ja, auch gut. da Russland. nicht wirklich entwickelt. Ich denke, in den USA, ich, ich sehe ganz ehrlich das Einzige, was ich natürlich in unserer Branche sehe, dass da sehr viel Innovation kommt, dass Innovation viel schneller kommt. dass Wir jetzt wir hatten gerade unsere große Konferenz, da sind 90 wirklich ganz innovative Services nochmal auf den Markt gebracht. Also es geht schneller. Was wir, glaube ich, als, als Branche gut schaffen, ist viel schneller Signale, Aufzunehmen von Kunden, von Märkten und die dann sozusagen in so, einem, so einer Art Digital Feedback-Loop relativ schnell wieder an den Markt zurückzugeben. Also das funktioniert gut. Und das braucht eben sehr viel Aufmerksamkeit, sehr viel Antennen ähm, auch von den Mitarbeitern, Dinge aufzunehmen, zurückzuspielen, wieder in den Markt zu bringen. Also ich glaube, das kann man gerade so ein bisschen lernen, wie man schneller. Innovation zu, zu den Kunden bringt. Aber ansonsten hat Deutschland die Chance, wirklich den eigenen Weg zu finden. Und ähm, gerade in den Kernindustrien einfach äh, die Dinge nochmal anders zu denken und auch diese Outside-In-Perspektive nochmal noch mal anzunehmen. Und vor allem bei dem Thema Nachhaltigkeit, Dekarbonisierung, da das Thema Digitalisierung anders zu denken. Und wenn wir schon von Plattformökonomie ähm, sprechen, dieses Thema rund um Mobilität, da hat Deutschland wirklich eine Chance, in Plattformökonomie zu denken.
2: Ja, Vorbild USA, das ist eigentlich immer eine interessante Diskussion, das hatten wir auch häufiger und dann auch mit, mit Experten aus dem Silicon Valley, die dann auch alles in den Himmel loben, also super, wie da Waimo und die fahren schon die autonomen Autos und dann, aber letztens war ein interessanter Artikel, der eben das ein bisschen umgekehrt hat dass die Technologiekonzerne jetzt sind zwar weiter, was die Kilometer betrifft, aber am Ende doch merken, die äh, Sachen wachsen nicht in den Himmel. So ein autonomes Auto fährt immer nicht einfach so in der Großstadt fehlerfrei und so weiter, was es dann müsste. Und dass die deutschen Autoindustrie vielleicht mit ihrem doch zögerlichen Haltung dann doch vielleicht den besseren Weg beschreiten. Erstmal Stufe 3, dann Stufe 4 und wenn wir das alles gelernt haben, dann gehen wir nächste Stufe. Ist das nicht auch ein Punkt, der uns ja bisher immer gut geholfen hat? Der Mittelstand war immer vorsichtig eher, aber dann Volles Rohr? Oder braucht es eine Mischung aus beiden? Ein bisschen mehr Mut, ein bisschen mehr?
1: Ja, ich glaube, es gibt mehr Mut, es braucht mehr Mut und es braucht eben dieses, dieses Denken und Handeln in Partnerschaften und Ökosystemen. Weil wenn man das Thema Mobilität nimmt, ist das ja das Vernetzte. So ein System, das so vernetzt ist, gibt es ja eigentlich kaum. Das heißt, wir müssen nicht nur Technologie vernetzen, sondern auch vernetzt denken, und, und diese Services, die aufgebaut werden können auf einer solchen Mobilitätsplattform. Mhm. Ja, da kann Deutschland quasi als Plattformland, ich glaube, die Chinesen haben das ja mal für sich sozusagen ähm, vielleicht eher implizit als explizit, dass sie eine ganze Volkswirtschaft quasi als äh, im Sinne einer Plattform sehen. Deutschland hat im Mobilitätsbereich und beim bei den Internet of Things riesen Chancen, weil da wird die Vernetzung notwendig sein und ähm, ich glaube auch da nochmal stärker im Sinne von digitalen Infrastrukturen zu denken. Ich glaube, so denken wir einfach noch nicht. Ja. Also es gibt viele Dinge, die man vielleicht etwas vereinfachen kann und, und, und plastischer machen, damit sie noch klarer werden. Ja. Und dieses diese, diese Netzinfrastruktur von, von die, die Mobilität eigentlich bedeutet, das ist ein starkes Argument für Deutschland, ganz stark.
0: Wir haben zum Schluss immer eine Schulnotenfrage. Sehr gut bis ungenügend, und zwar ähm, vielleicht in die Richtung, wie gut ist Deutschland dann in Innovationen, wenn sie dem eine Schulnote geben müsste. Schwer.
1: Also ich würde im Moment noch sagen ungenügend, aber weil die Vernetzung fehlt. Nicht, weil die Innovation an sich, die sind schon da, aber ja, ja. durch die fehlende Vernetzung kommt sie nicht wirklich durch. Da würde ich wirklich eine ungenügend
0: geben. Hi. Ja. Nur aus Dankeschön. dem Grund. Ja. Ja. ja, aber das hat dann ja zumindest Luft nach oben. Ja, ja. Marianne Janik, danke schön. Ja, danke schön. Audio Now.